0: Dag meneer Bas Eijkhout, Europees parlementslid voor GroenLinks. Um, welkom. U was onlangs als parlementslid uh, te gast bij de In um, International Maritime Organization, IMO. En volgens mij heeft bijna nog niemand van dat beestje gehoord. Kunt u even uitleggen wat u daar ging doen?
1: Ja, dat is denk ik weer zo'n typisch uh, Verenigde Naties uh, geval. Uh, IMO, dat is eigenlijk wat ze daar doen... is het reguleren van internationale scheepvaart. Uh, het idee is dat uh, het een, een internationaal, het is een mondiale uh, sector... He, je, kan, je kan als Europa of als Nederland of als België wel proberen te regelen... maar uiteindelijk gaat uh, de internationale scheepvaart gaat toch vooral door internationale wateren. Mm -hmm. Dus daar heb je dan een VN-organisatie voor nodig. Die valt eigenlijk buiten het gezichtsveld van heel veel mensen... En, en er worden eigenlijk hele belangrijke dingen besproken over hoe gaat de scheepvaart nu om met milieu, uh, wat voor uitstoot, de veiligheid. Hè, uh, over ja. die tankers, hoe veilig moeten ze zijn. Dus een hele belangrijke besluit waar eigenlijk niemand iets van weet.
0: Oké, okay. wist u er zelf iets van? U bent veel met klimaat bezig, dus vandaar dat u daar op, op inging, op die uitnodiging. Ja. Hoe, hoe, dat, hoe zit dat? Hoe,
1: wat? Da, het was wel grappig, we hebben eigenlijk uh, onszelf uitgenodigd als een delegatie van het Europees Parlement. Wij als Groenen hadden gezegd uh, op een gegeven moment, wij moeten daar gewoon ook als parlement zijn, want uiteindelijk worden daar politieke besluiten genomen... die later een keer in parlement te komen... waarbij dan altijd wordt gezegd achteraf... ja, maar dat is al afgesproken op internationaal niveau... dus daar kunnen we nu niet echt meer nee op zeggen. Dus ze dachten, nou, dan nodigen we onszelf uit. Uh, dit was een weekvergadering in Londen. En uh, het was wel fascinerend... dat zelfs de baas van het IMO, de secretaris-generaal... in zijn openingstoespraak... ook nog de aanwezigheid van het Europees Parlement... zelf expliciet noemde. Dus ze dus waren er blij mee. Het was in ieder geval bijzonder... Het was in ieder geval bijzonder. Of ze er blij mee waren, ik, nou ja, natuurlijk diplomatiek zeg je altijd... dat je heel erg blij bent met deze aandacht. Uh, ik denk dat een aantal partijen wat minder blij mee waren. Dat was vooral uh, de industrie, hè, de scheepvaartindustrie. Want het is fascinerend om zo'n vergadering mee te maken. De landen besluiten, dus die zitten vooraan. Maar bij elk voorstel mag iedereen in de vergadering uh, meepraten. En achter in de zaal zitten de observers en daar zitten dus... Er zit de industrie en die zit op elk voorstel haar mening te geven... en hebben dus een gigantische invloed oh. in zo'n vergadering. En, en ik kreeg niet het gevoel dat zij nou dolblij waren... dat er ineens politiek aanwezig was. Zij zeiden ook van, ja, AMO moet natuurlijk geen politieke organisatie worden... Uh, het is een politieke organisatie. Ik bedoel, het zijn politieke besluiten. Ja. En bedrijven proberen altijd te zeggen. Ja, dit is technisch, dus er is geen politiek voor nodig.
0: Even heel kort, één belangrijk puntje eruit halen. Um, de sector, de, de scheepvaartsector is verantwoordelijk voor 3% van de mondiale CO2-uitstoot. U houdt zich heel intensief bezig met klimaatbeleid. Um, ja, wat, 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 is, wat gebeurt daar? Want de, de sector is eigenlijk, eigenlijk valt een beetje buiten dat klimaatbeleid. Klopt dat?
1: Ja, ze zitten, er, ze zitten er een beetje buiten. Kijk, als we straks naar Parijs gaan voor een internationale klimaatconferentie... dan zal er ongetwijfeld ook wel over scheepvaart gesproken worden. Maar zeer waarschijnlijk wordt er dan weer verwezen van dat moet IMO oplossen... Uh, en daar zit dus eigenlijk de industrie zelf aan tafel. En het klopt dat uh, scheepvaartindustrie op dit moment nog helemaal geen enkele doelstelling heeft. Dus elke sector moet iets doen naar nou, de internationale scheepvaart, nog helemaal niets. Nou, dat werd ook besproken, deze vergadering in Londen. Er uh, lag een, een, een voorstel van de Marshall Islands. Normaal niet het meest progressieve land, wat het heeft, hè. Het heeft heel veel sche internationale scheepvaart, soort, eigenlijk een soort belastingparadijs voor scheepvaart. Uh, maar nu was het de minister zelf die er naartoe was gekomen. Want die zei van, Haskule, maar klimaatverandering, wij merken het al. Het is gewoon zeespiegelstijging, het is Just. een laagliggend eiland. Die deed een voorstel van, moeten wij niet als scheepvaart ook een doelstelling aan onze broek krijgen? Gewoon, wij moeten ook gaan reduceren. Uh, je begrijpt het al, het voorstel is besproken, uh, maar niet aangenomen en eigenlijk door, uh, doorgestuurd naar volgend jaar. Ze gaan het er volgend jaar weer eens over hebben. Tot mm. nu toe doen ze nog steeds niets.
0: Ja, dat doet me een beetje denken aan die fascinerende cijfers die het IMF, het Internationaal Muntfonds, uh, onlangs bekend maakte. Uh, dus de invloed van de industrie toch eigenlijk nog altijd op het mondiale uh, beleid uh, en, en de subsidies die daarbij gepaard gaan. Ik, ik wil die cijfer toch even citeren. 5,3 biljoen subsidie, uh, tussen haakjes 12 nullen per jaar worden uitgegeven aan fossiele brandstoffen. Um, en mijn medewerker schrijft daar dan nog bij... dat is dus 10 miljoen euro per minuut. Ja. Daar ga je toch wel even van duizelen. Of, 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 of jij niet?
1: Nou ja, helaas is het bekend. Ik bedoel, in Nederland is heel erg het beeld... Uh, succesvol neergezet door de VVD... dat uh, windmolens draaien op subsidies en niet op wind. Haha. Uh, terwijl als je dan dit soort getallen ziet... Uh, dan zie je dus waar het echte geld nog steeds naartoe gaat... is gewoon fossiele industrie, fossiele brandstoffen. En, en we zijn eigenlijk nog een hele fossiele economie. En het beeld is dat wij nu met subsidies proberen dat aan duurzaam te geven. Nou ja, duurzame energie krijgt ongeveer 121 miljard... En nog even dus terug. De fossiele industrie krijgt fossiele energie krijgt 5.300 miljard. Ja. Dat is echt een factor 50 keer zo hoog bijna. Nou ja, dat laat gewoon zien dat wij nog een ongelofelijke fossiele economie hebben. En die zelf ook nog steeds actief steunen. Het geeft ook iets aan over de machtsverhoudingen, eigenlijk in de
0: in de wereld. Hè? Ja. Dat, wat je ook net beschreef bij dat IMO. Uh...
1: De gevestigde orde, dus ja. eigenlijk die gegroeid zijn in, in onze nou ja, fossiele hè, industrie. Die zitten aan, een, aan de macht. Die hebben de wegen naar zo'n IMO of, of naar het geld naar regeringen. En zodra je dat iets wat veel veranderen... je wil eigenlijk een weg daarvan, een transitie zoals dat dan heet... Mm -hmm. ja, dan roept dat heel veel verzet op... en wordt er heel erg krachtig een beeld gecreëerd... alsof we dan heel veel subsidies gaan naar duurzaam. Maar het echte probleem zit er vooral in al het geld... dat we nog gewoon in fossiel stoppen.
0: Het klinkt een beetje als, als window dressing wat de liberalen daar doen, zoals u net beschreven.
1: <laughs> nou ja, kijk, als liberalen nou echt oprecht zich zorgen maken... over dat er te veel overheidsgeld gaat naar energievormen dan zou ik ze toch eigenlijk iets vaker moeten horen over uh, fossiele uh, energie of bijvoorbeeld kernenergie. Want er is in de wereld nog nooit een kerncentrale gebouwd zonder enige overheidssteun. En daar hoor je de liberalen eigenlijk zelden over. Je hoort ze altijd klagen over duurzame energie. Ja, dan kan ik alleen maar concluderen dat hun zorgen om subsidies niet oprecht zijn. Dat ze gewoon eigenlijk uh, bij deze oude economie willen blijven.
0: Ja, over oude economie gesproken, uh, eind van het jaar. Die grote belangrijke COP, uh, uh, Conference of the Parties van de VN over klimaat in Parijs. Zeer belangrijk moment, hè? dat hoef ik uh, jou niet te vertellen. Um, nu is eigenlijk de fase, als ik het goed heb begrepen... dat landen hun persoonlijke doelstellingen moeten gaan uh, bekendmaken. En die druppelen nu langzaam binnen, klopt dat? En hoe ziet het eruit?
1: Ja, het is vooral druppelen nog, inderdaad. Het <lacht> um, ja, idee was echt om te leren van Kopenhagen... is dat we nu niet meer alle, alles op het laatst moeten besluiten. De mislukte VN Top, ja, hè? Ja, de mislukte mm -hmm. VN Top in uh, 2009. Toen moest alles in Kopenhagen gebeuren. Nou, dat mislukte. Dus nu willen ze iets eerder... Willen ze iets eerder al zorgen dat, dat de, de beloftes van de verschillende landen gemaakt worden. Nou, dat heet in prachtige termen... Het, de Intended National Determined Contributions, INDC. Uh -huh. Ook hier blinken we weer uit in een term waar iedereen het over heeft... in klimaatwereld, terwijl daar buiten geen hond begrijpt waar het over gaat. Nationale doelstellingen. Eigenlijk gewoon... Ja, maar het zijn dus Intended National Determined Contributions. Dus dit is eigenlijk wat een land zegt van... Nou weet je, VN... Ik denk wel dat ik zoiets kan bijdragen en dat wordt wel onderdeel van de onderhandelingen in Parijs. Dus er staat nog eigenlijk bij dat, dat het kan veranderen in Parijs. Nou, wie hebben het tot nu toe ingeleverd? Uh, nou, fascinerend genoeg. De Verenigde Staten was uh, redelijk snel. China was ook redelijk snel. Europa heeft het netjes gedaan. Rusland verraste menigheid door met een, uh, met een uh, eigen plan te komen. Mm -hmm. uh, waar zit het probleem? Nou, wat is nu binnengedruppeld? Uh, Canada onlangs. Um, en? Hoe ja, ziet dat eruit? Slappe hap. Uh, je kan zeggen van we verheugen ons op september. Want dan zijn er verkiezingen in Canada. Juist. Dus de huidige premier Harper. Die uh, staat wel bekend om zijn uh, nogal uh, ook weer fossiele uh, lobbykant. Uh, en
0: uh, liberale huizen ook?
1: Uh, ja, ik? meer conser conservatief liberaal is het een beetje in die Canadese landschap. Uh, zeer bekend om het promoten van teerzanden. Uh, dus dat zegt ook wel wat. Maar het ziet er goed uit voor ons. Dat wil zeggen hij gaat waarschijnlijk niet herkozen worden. Dus in Canada kan er in september wel wat gebeuren. En dat is ook hard nodig, want Canada, nou, zoals we allemaal weten, die heeft zich uit het Kyoto-protocol teruggetrokken. Uh, eigenlijk de beloftes die ze voor 2012 hadden, die gaan ze waarschijnlijk niet eens in 2020 halen. En de beloftes die ze nu in hun INDC, in hun klimaatbelofte hebben gezet, ja, dat dat, dat is min 30% ten opzichte van 2005. Dus ze hebben ook weer het jaartal zo gekozen dat het mooi klinkt. Ja. Maar eigenlijk gewoon helemaal niets voorstelt.
0: Je, je noemde het net al, hè? Uh, Dat Dat is een booming business voor Canada... Uh, dat heeft er, neem ik aan, alles
1: mee te maken? Ja, dat was eigenlijk ook wel de reden waarom uh, Canada uit Kyoto is gestapt. Omdat zij inzagen dat zij de doelstelling niet gingen halen. En dat kwam merendeel door eigenlijk de ontwikkeling van fossiele brandstoffen in de staat, en de provincies, denk in aan Alberta. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een beetje het Texas van Canada. En uh, zeer belangrijk ook voor die politieke partij van Harper. En dat zorgt er absoluut voor dat ze op dit moment eigenlijk heel slecht presteren op uh, de klimaatbeleid. Uh, en dan is er een ander land die uh, zijn uh,
0: doelstelling heeft... Uh, of zijn voor, goede voornemens heeft bekendgemaakt, Gabon. Uh, ja. uh, waarom
1: is dat belangrijk? Nou, dat is interessant, omdat Gabon eigenlijk... het eerste kleinere ontwikkelingsland is, het uh, Afrikaans land... En die laten eigenlijk zien dat zij heel ambitieus zijn. We, we, kijken altijd, we hebben als Europeanen altijd het gevoel dat wij het centrum van de wereld zijn. En dat wij het goed doen ten opzichte van Verenigde Staten en Canada. Nou, Dat klopt misschien ten opzichte van die landen. Maar het klimaatdebat is ondertussen echt vele malen groter in nou ja, laagliggende eilanden. Zoals het net al zeiden bij Marshall Islands. Maar ook hier zie je een Afrikaans land die echt last heeft van klimaatverandering. Met name door droogtes en rondom landbouw. Uh, die hebben dus ook hun INDC ingeleverd. En zij hebben gezegd: we gaan gewoon de komende tien jaar gaan wij stabiel blijven op ons CO2-niveau. Terwijl dit echt nog een, een ontwikkelingsland is. Dat gaat dus een gigantische ontwikkeling door, moeten maken. En zij beloven nu al dat dat geen effect zal hebben op hun CO2-uitstoot. Ja, Dat laat zien dat eigenlijk de ambitie op dit moment veel vaker ten zuiden van de. Uh, van de evenaar te vinden is dan ten noorden. Hmm. Terwijl het eigenlijk zij niet de veroorzakers zijn van het
0: klimaatprobleem. Hè? Dus
1: dat... Nee, nou, dat gaat ook... een van de grote discussiepunten natuurlijk... worden voor uh, Parijs. Is dat uh, die landen heel erg zeggen... van ja... Wij willen ook heus wel wat doen. En Gabon heeft het dus ook al letterlijk neergelegd wat ze willen. Maar we hebben uiteindelijk hulp nodig. We hebben hulp nodig om deze transitie ook bij ons te maken. Of ook ons aan te passen aan klimaatveranderingseffecten die we nu al zien. Uh, nogmaals, vooral bij landbouw uh, zie je dat heel erg. Mm -hmm. Nou ja, daarvoor hebben de rijke landen beloofd met een klimaatfonds te komen, financiën. Uh, daar zou 100 miljard dollar per jaar, zeg maar, zo'n rolerend fonds vanaf 2020... 100, dollar, 100 miljard dollar per jaar. Ja, tot nu toe is het volstrekt onduidelijk waar dat geld vandaan moet komen. En eh, daar zal echt in Parijs de grote discussie over gaan. Kunnen, kunnen zijn ontwikkelde landen eigenlijk serieus? Ja. En is Europa bijvoorbeeld serieus? Die zeggen dat we het heel belangrijk vinden. Maar ja, goed... Die ontwikkelingslanden zeggen... kom maar op met het klimaatfonds. En daar heeft Europa echt wel een probleem.
0: Ja, het is echt een beetje met het mes op tafel. Hè? Want uh, uiteindelijk zit daar de crux. Als uh, de westerse landen uh, erkennen dat het zuiden recht heeft op economische groei... dan moeten we eigenlijk hen helpen om die extreem vervuilende fase voor een stukje over te slaan. Is dat ja, het idee? En dat met nieuwe wel... technologie, ja.
1: energietechnologie. En... Ja, daardoor zijn die onderhandelingen zo complex. Het gaat over technologieoverdracht. Hoe gaan we om met patenten? Dat gaat inderdaad om geld. Maar eigenlijk allerlei thema's die ook moeilijk liggen voor Europa. Dus Europa die claimt een leider te zijn... maar dan misschien wel een aardige belofte doet op... wij gaan zoveel onze eigen uitstoot verminderen... Maar de ontwikkelingslanden kijken vooral naar andere dossiers. Dus technologieoverdracht, uh, hoe gaan we om met dat geldfonds? Ja, daar zal men veel kritischer naar Europa kijken. En, en dat, heeft, dat lijkt Europa nog niet altijd door te hebben... dat dat veel meer het debat wordt.
0: Ja, uh, samenwerking. De, iemand zei onlangs samenwerking, de technologie van de 21e eeuw. Uh, komend weekend de G7-top. Uh, ook daar uh, een, heel, uh, een, een heel gamma aan onderwerpen. Maar goed, ook onder andere klimaatbeleid... Verwacht je daar uh, nog uh, belangrijke besprekingen? zaken die eruit komen? Of, uh...
1: nou, het is interessant dat... Uh, dat kijk, de G7... Uh, ja, daar zitten natuurlijk wel de grootste economische landen bij elkaar. Uh, het, het thema klimaat is al heel erg op de agenda gezet, al door de energieministers die dit thema hebben voorbereid. Uh, die hebben echt klimaat aangegeven als dit. Dit is een heel groot thema, met name door energiezekerheid. Dus wij moeten onze fossiele afhankelijkheid eigenlijk verminderen om minder kwetsbaar te zijn uh, geopolitiek. heeft natuurlijk alles met Rusland te maken. Uh. Uh, ook de ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat meerdere malen al herhaald. Dus klimaat lijkt wel steeds duidelijker een geopolitiek thema te worden. Juist ook voor de G7. Dus dat, is, dat lijkt me heel positief. En Merkel, hè, de G7 wordt nu in Duitsland gehouden. Angela Merkel heeft ook aangegeven dat klimaat een hoofdthema moet worden voor deze G7. Uh, maar ja, uiteindelijk een van de cruxen die hier ook besproken gaan worden... is toch ook weer dat klimaatfonds... Hoeveel, hoeveel kunnen wij als rijkste landen nou qua geld uh, neerleggen? Ja, ik verwacht niet dat nu straks in, bij deze G7 in Bayern... In uh, wordt het gehouden in Bavarië. Um, dat ze daar nu al meteen met een soort geldbedrag zullen komen. Maar het zijn wel op dit soort momenten... als de rijke landen bij elkaar zitten... dat je dit, thema dit soort thema's goed kan uh, bespreken. En hopelijk leidt dat tot ja, beloftes in het najaar... zodat we naar Parijs toe... Ja, een positievere stemming kunnen krijgen. Want als dat niet gaat lukken en als zo'n G7 eigenlijk gewoon weer een. Uh, ja, nogal obligate, nietszeggende statements worden. ja, dan wordt, dan wordt alles weer doorgeschoven naar Parijs en dan. dan Wordt het, een, wordt het een heel kort najaar of, of Parijs wel iets gaat opleveren? Ja, dan wordt het wel een hele hoge drukketel.
0: Ja. Maar ik, ik hoorde dat de ministers van Financiën, zelfs de presidenten van de centrale banken aanwezig zouden zijn. Dat zou erop kunnen wijzen dat men die financiële belofte voor dat klimaatfonds wel
1: heel erg serieus neemt. Ja, en het is ook, er is ook nog weer een grote VN-top in Ethiopië in juli, Addis Ababa. Uh, en eigenlijk kan je zeggen dat, dat, dat deze G7, uh, dat ze daar eigenlijk met de Rijkslanden hun minister van Financiën plus inderdaad de centrale bankiers daar hebben, dat dit een belangrijke stap is naar juli, naar Addis Ababa. En dat zou hopelijk dan de weg moeten plaveien voor succes in uh, het najaar. Maar mm. Ja, het moet nog wel geleverd worden.
0: Misschien moet men nog even een reisje richting Ethiopische woestijn organiseren tijdens de top daar.
1: Ja, kijk, als, je hebt daar veel hoogvlaktes. Maar als ze nou juist eens even naar de laagvlaktes gaan, dan zien ze al het effect van klimaatverandering. De toenemende droogte daar, ja. Dank u wel voor dit gesprek. Graag gedaan.